0: Buenos días hermanos, Dios les bendiga, eh, perdón, damos gracias a Dios por cada uno de, de sus vidas y seguimos orando por, por cada uno de ustedes en este tiempo y es un saludo en especial a los padres en el día de hoy, que es Día del Padre y damos muchas gracias a Dios por sus vidas también y el papel importantísimo que ustedes juegan en la vida de, de sus familias. Y no tanto en proveer para ellos físicamente, para, sino que espiritualmente también. Y damos gracias por, por sus vidas. Eh, vamos a empezar con una oración para poner nuestro tiempo en la palabra, en las manos de de Dios. Acompáñenme a orar. Padre, damos eh, muchas gracias, Señor, que podemos estar aquí una vez más y tomar esos próximos minutos para estudiar tu palabra. Señor, confesamos, creemos que tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra Corta tu palabra, sana. Queremos escuchar atentamente a tu palabra y dejar que, que nos transforme. Espíritu de Dios, to toma la palabra de Dios y nos hoy. Enseña a nuestra iglesia, Padre. Usa esta carta que, que vamos a empezar a estudiar en esta mañana en la vida de nuestra iglesia, Señor. Te pedimos con la finalidad, Señor, de que seamos una, un pueblo, una iglesia rendido a ti en nuestras actitudes, en nuestras acciones, en todo lo que somos, que seamos un pueblo rendido a ti, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, ustedes eh, ya saben, si... Llevan un tiempo aquí en Comunidad Gracia Redentora que nuestro eh, compromiso eh, como iglesia eh, es predicar libros de la Biblia, ¿verdad? Por lo general creemos que es la dieta más saludable eh, para la vida de nuestra iglesia, para nuestras vidas espirituales, predicar el texto tal como el Espíritu Santo lo inspiró para nuestra edificación. Hay ocasiones en que, que hacemos una serie de, de predicaciones eh, no basadas en un, un libro o un texto específico, como lo hicimos iniciando la cuarentena, pero por lo general nuestro compromiso es predicar libros de la Biblia. Y, y muchas veces vemos que en la sabiduría de Dios, el Espíritu Santo... Eh, obra en nosotros para que pues, el libro que estamos estudiando, predicando, eh, lo que surge del texto, ministra de manera muy eh, puntual a nuestras vidas, a las cosas que nosotros estamos eh, pasando de manera individual, lo que estamos atravesando como iglesia, y, y esperamos que este libro eh, pues resulte hacer lo mismo en nuestras vidas. Entonces, eh, como ya se habrán dado cuenta, hoy vamos a iniciar una serie de mensajes en las epístolas de Juan, del apóstol Juan. Eh, hay tres, primera, segunda y tercera de, de Juan. Eh, si, si recuerdan que nosotros acabamos el año pasado y, y en enero de este año estudiamos el evangelio de Juan, el mismo, mismo autor. El Evangelio de Juan. Y si se acuerdan, muchas veces repetimos el propósito del Evangelio de Juan, que, que fue o que es, es he escrito estas cosas para que crean que Jesús es el Cristo y para que tengan vida en su nombre. Ese es el propósito eh, del libro, del Evangelio de Juan. Juan quiere producir fe en sus lectores, eh, con este libro, con el Evangelio de Juan que, que estudiamos hace unos meses y el año pasado. En Primera de Juan, lo que vamos a empezar hoy, su propósito es confirmar su fe. Quería producir fe en el Evangelio y ahora en esta carta quiere confirmar su fe, llevarlos al, al siguiente paso, a madurez en, en Jesús. Entonces vamos a ver en esta carta lenguaje, Uh, temas muy similares a los que vimos en, en el Evangelio de Juan. Así que creo que nos va, a ayudar, nos va a ayudar a entender este libro habiendo ya estudiado el Evangelio de Juan. Okay? Entonces vamos a pasar al siguiente. Okay? Entonces vamos a ver, para iniciar, una introducción a, a esta carta o a este documento. Muchos eh, eruditos, teólogos... Eh, han observado que estos libros, o al menos Primera de Juan, eh, no tienen las características de, de una carta de aquel entonces, pero parece que es un documento que escribió y se envió a, a varias iglesias. Entonces vamos a, a decir que es una carta. Um, pues vamos a ver una introducción y luego ver los primeros cuatro versículos eh, del primer capítulo de Primera de Juan. Y veremos la, la encarnación de la Palabra de vida, o de la palabra, sí, de la palabra de, de vida. Bueno, este, ¿quién es el autor? Bueno, obviamente es de Juan, el, son epístolas de, de Juan, eh, casi todos están de acuerdo, al menos en este en primera de Juan, eh, que fue el apóstol Juan, ¿verdad?, del mismo que escribió el evangelio de Juan, que escribió Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Eh, ese hombre, en los evangelios aprendemos de él que cuando Jesús lo llamó, era conocido como uno de los hijos del trueno. Los hijos del trueno. No, no sé a qué se refiere esto, pero suena intenso. A lo mejor Juan era un hombre intenso, peleonero, no sabemos, pero por algo los llamaron hijos de, de trueno. Pero Jesús lo, lo transformó a este hombre,
1: eh, Juan, y llegó a ser el
0: discípulo amado de Jesús. El discípulo amado de, de Jesús. Vemos eh, que Juan, más que cualquier otro eh, autor bíblico, escribe del amor más que cualquier otro. Es el conocido como el apóstol del, del amor. Eh, así que Juan es, es, era... Eh, uno de los doce discípulos de Jesús, era de los más cercanos a Jesús en su vida y ministerio. Y Juan, cuando escribe esta carta, primera de Juan, Juan ya es un hombre anciano, Juan ya es, es un hombre grande, probablemente ya no tiene fuerza para moverse eh, mucho, es débil, es un hombre ya, ya grande. Y,
1: eh, pero
0: sigue sirviendo todavía, escribiendo a las iglesias, pastoreando, cuidando de, de las iglesias a pesar de, de su edad. Eh, creemos que escribe alrededor de 85 al 95 después de Cristo, desde la ciudad de Éfeso. Okay? Desde la ciudad de Éfeso. Uh, entonces, probablemente ya en, en esos años, Juan es el único apóstol que todavía queda con vida, ¿verdad? Pablo ha muerto, Pedro ha muerto, Juan es de los pocos testigos oculares, los que vieron a Jesús con sus propios ojos, que, que todavía quedan con, con vida, ¿ok? Entonces, eso es algo muy importante, su testimonio eh, vale, cuenta más, porque es de los pocos testigos que vieron a Jesús, que todavía tiene vida. Y, y veremos que Juan... Eh, su forma de hablar, su forma de escribir es muy franco, muy directo, ¿verdad? Eh, para Juan es blanco y negro, luz y oscuridad, odias o amas, ¿verdad? Y, dicen, y y no es nada más amar con palabras, es amar con hechos y en verdad. Juan es muy, muy directo, blanco y negro, no hay gris eh, en, en lo que vamos a ver en estas cartas. Se so, Juan es así, eh, encontré algo interesante cuando estuve investigando un poco de la vida de Juan y encontré una historia, no sabemos si es una historia auténtica de su, su vida, pero la registra el historiador de la iglesia eh, temprana, Eusebio. Eusebio es un hombre que escribió uh,
1: algo de, de la historia
0: temprana de, de la iglesia después de Cristo. Entonces, él cuenta esta historia de, del Juan ya en, anciano, ya en su edad avanzada. Yo pienso que la anécdota es, es cierta, pero no sabemos con, con toda certeza. Y, pero dice, y les voy a contar esta historia para que pues, entendamos un poco de, de, de este hombre, Juan, que, que escribe esta carta que vamos a estudiar. Dice a sevio que... Después de regresar del, de la isla de Patmos, donde Juan escribió Apocalipsis, donde estuvo exiliado y recibió ese, esa visión, después Juan fue liberado y, y regresó a Éfeso y empezó a hacer ministerio ahí en las iglesias alrededor de, de Éfeso, en esa región. Y en una de esas ciudades, Juan eh, está ahí sirviendo a la iglesia y conoce a un joven. Cuenta la historia con mucha pasión, mucha eh, iniciativa. Y, y Juan parece que toma a ese joven, invierte en él, lo disipula un poco, eh, pasa tiempo con, con él. Y Juan, al partir de la ciudad a ir a otra ciudad, deja a ese joven encargado, al pastor, de, al obispo de esa ciudad. Dice, oye, ya, ya me voy, pero te encargo ese, ese joven para que lo sigas discipulando y, y cuidando de él. Y se va, Juan. Bueno, tiempo después surge un problema en esta iglesia y, y, y llaman a Juan, ¿verdad? Llaman a Juan a venir, a ayudarlos a resolver ese problema. Y llega Juan a esa ciudad y pregunta por el joven. Y dice, oye, ese joven, ¿dónde está? Ya, no lo veo. Y el pastor dice está muerto. Y Juan dice, pues, ¿qué clase de, de, de muerte? La clase de muerto es ese joven. Y el pastor dice, está muerto a Dios. Está muerto a Dios. Y él empieza a contar a Juan que, que fue corrompido por algunos hombres malvados, maledrines, y empezó a juntar con, con ese grupo, y, y se formaron una pandilla, básicamente, y como debido a su carácter, su liderazgo, su pasión, se volvió el jefe de, de esa pandilla. Y dice el pastor que esa gente anda robando, saqueando. Eh, si tú mete, te metes con ellos, te matan. Son de los peores. Y, y Juan dice, eh, dame un caballo y dime dónde están. le Dice el pastor. Juan sube a la montaña al cerro, fuera de la ciudad donde vive esa pandilla, y, y al llegar salen unos miembros de, de esa pandilla, lo capturan a Juan y Juan dice, no vengo a hacerles nada, nada más llévenme con su líder, quiero hablar con él. Entonces suben a donde está ese joven, sale el joven, y, y cuando ve a Juan, el joven se llena de tanta convicción, de, de tanta vergüenza, que, que da la vuelta y, y corre de, de Juan, no lo quiere ver. Y, y Juan baja del caballo y a todo lo que podía empezó a perseguir al joven y le dice, por favor, pare, no vengo a hacerte daño, soy anciano y no traigo armas, le dice. Y, y estoy dispuesto a morir. Si, si necesito morir, estoy dispuesto a morir. Solo quiero que vuelvas a Cristo. Y, y logra finalmente Juan que, que pare el joven y, y quebrantadísimo el joven llorando según se cuenta la historia y, y termina no haciéndole daño a Juan y, y Juan logra convencerle a regresar con él a la ciudad y al poco tiempo eh, el joven eh, se arrepienta y, y pues vuelve a Cristo, vuelve a, a servir a, a la iglesia. Y vivir para Cristo. Así registra esa historia Eusebio. Y no sé, a mí me encanta escuchar historias así. Porque a veces esos hombres que escriben libros de la Biblia, podemos pensar en ellos como, no sé, personas muy diferentes que nosotros. Que se sentaron en sus escritorios y el Espíritu Santo les inspiró. Para, pero no, eran hombres reales, enfrentaban temores, pero tenían esa pasión. Eh, por Cristo y las personas y historias así me retan, me reprendan y, y me animan. ¿no? Yo quiero ser más como Juan. Eh, es increíble. Porque yo creo que si yo, siendo yo Juan, hubiera dicho, híjole, qué, qué lástima que, que se ha apartado, pero pues, pues no, no podemos ir con él. Está, está ahí perdido, está muy peligroso. Eh, pues lo único que podemos hacer es orar, ¿no? Pero no, Juan va en amor. ¿Verdad? Y, y persigue a este joven. Entonces, eso es, es Juan, el, el autor. Pasamos al siguiente. Eh, los destinatarios, ¿a quién escribe Juan? Bueno, eh, parece que escribe a varias iglesias en y alrededor de la ciudad de Éfeso, ¿okay? en lo que hoy es Turquía. Probablemente son las mismas iglesias a las que Juan escribe en... Los primeros capítulos de Apocalipsis, no recuerdo todos los nombres, Tiatira, eh, Smirna, no me acuerdo, son siete creo. Eh, esas mismas iglesias probablemente son incluidas o son estas a, a las que Juan escribe, primera, segunda y tercera de, de Juan. Eh, entonces es una carta general, podemos decir, no, no va dirigida a una sola iglesia. ¿Okay? ¿Por qué escribe Juan? Dame la siguiente. La situación. ¿Por, ¿Por qué escribe Juan? ¿Qué es lo que le provoca escribir esta carta? Bueno, Juan tiene varias, varios propósitos. Hay varios versículos clave en, en este libro que dice: Os he escrito estas cosas para qué. Entonces, no es un solo asunto. Pero podemos entender al leer este libro que hay algo de crisis en, en estas iglesias: hay algo de, de conflicto, de crisis. Eh, un grupo de personas al parecer ha salido de, de esas iglesias quienes han estado, habían estado promoviendo falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Han dejado esa gente eh, la doctrina de los apóstoles y ya está, andan predicando otra enseñanza falsa. Y dice Juan, eh, en 2.19 salieron de nosotros porque no eran de nosotros. entonces. Eh, Creemos que un grupo de personas salió de esas iglesias debido a esos conflictos sobre doctrinas eh, falsas. Entonces probablemente podemos suponer que hay, hay confusión en esas iglesias, hay dudas. Eh, la gente no sabe qué creer, están confundidos después de tanto conflicto y que salen unos hermanos y que esos dicen una cosa y el otro dice otro. Eh, entonces el mensaje de Juan va a tratar en parte con esas falsas enseñanzas. Aunque Juan no menciona o no explica eh, claramente de qué se tratan esas falsas enseñanzas, casi todos eh, los comentaristas y teólogos que estudian la Biblia están de acuerdo que se trataba de algo que se llama gnosticismo. ¿Okay? Gnosticismo, una palabra grande, eh, pero tiene que ver, viene de la palabra griega, ...que significa conocimiento. Um, y gnosticismo fue como un movimiento, una ideología... ...que surgió en, en el primer siglo y, y segundo y tercero después de Cristo... ...y afectaba bastante a la iglesia eh, de los primeros siglos. Y el error o herejía principal de los gnósticos es que negaban la humanidad de Cristo. Okay? Negaban la humanidad de Cristo... Y este, para ellos, en su pensamiento, Dios no puede convertirse en humano. Eso es, eso es imposible. Dios no puede convertirse en o unirse a humanidad, la humanidad. Por ende, ellos creen que Jesús era un tipo de, de fantasma, una ilusión, algo que ellos vieron, pero no algo físico, no algo que ellos realmente tocaron. No algo físico, okay. Entonces, porque había unos dos elementos muy importantes y centrales que ellos creían. En primer lugar, ellos creían que la materia, el mundo material, es malo: o sea, la materia, cosas que puedes tocar y, y sentir en nuestros cuerpos, la materia es malo o, o por lo menos mucho inferior que, que lo espiritual verdad lo espiritual es lo que realmente importa lo espiritual es lo que realmente es bueno lo físico no en segundo lugar ellos creían que la salvación eh, el poder conocer a Dios venía a través de conocimiento a través de conocimiento entonces lo que haces con tu vida lo que haces en tu cuerpo no importa mucho siempre y cuando tengas ese conocimiento secreto esa iluminación de la mente para ver más allá de, de, del significado literal de la Biblia eh, y la enseñanza de los apóstoles, eh, los nuestros hijos dijeron es que los apóstoles les falta ese conocimiento más elevado, más iluminado y nosotros sí lo tenemos y por ende nosotros somos los que verdaderamente conocemos a Dios y, y Juan está respondiendo en parte en esta carta hay estas falsas enseñanzas. ¿okay? Porque esta enseñanza de los gnósticos lleva, lleva un caos en la iglesia. Lleva cosas terribles porque como lo físico es malo, entonces, pues claro, Cristo no tuvo cuerpo físico. No vino en la carne, Cristo enseñaba. Eh, ¿Cómo crees? Dijeran ellos que, que Cristo puede venir en en forma física y tomar carne humana, eso sería horrible que Dios se convirtiera en, en algo físico, imposible, ¿verdad? Y, y de hecho los versículos que vamos a estudiar en un momento responden directamente a eso. Y también en la vida práctica de la iglesia, llevó a terribles problemas en la iglesia, porque enseñaron ellos lo que sucede en su cuerpo, no importa, lo, lo físico es malo. Su cuerpo se va a desechar, su cuerpo no importa para nada. Es algo de, de, de poco valor, algo malo. Entonces, lo que pasa en tu cuerpo no importa. Bueno, supuestamente esto llevó a todo tipo de inmoralidad en la iglesia. Llevó a poner a un lado las, eh, obedecer los mandamientos de Jesús de manera tangible. O sea, no tengo que amar a mi hermano porque es nada más lo que toco. Si él pasa hambre, pues es su cuerpo nada más. Es algo malo. Es una enseñanza muy extraña para nosotros, pero hay muy buenas fuentes del mundo antiguo que eso es lo que enseñaban esas personas. Y al analizar la enseñanza de Juan, podemos ver que está respondiendo eso. Entonces, vamos a ver que Juan usará tres temas. Escuchen bien. Juan va a usar tres temas y los toca una y otra vez a lo largo de, de esta carta de primera de Juan. Y, y tiene dos propósitos. Uno es corregir esta falsa enseñanza, esta destructiva enseñanza de los gnósticos. Y por otro lado, quiere confirmarlos en su fe. Lo, los miembros de esas iglesias, quiere confirmarlos en su fe. ¿Sí? Entonces Juan también quiere ayudarlos a saber si realmente tienen vida eterna. ¿Verdad? Porque prob probablemente hay confusión en la mente de esas personas. Juan, ¿cómo podemos saber que, que realmente hemos conocido a Dios? Ya, ya tenemos esa duda, ya no nos queda claro. Y Juan responde así, básicamente, podemos resumirlo así. Puedes saber que tienes vida eterna en tres maneras que son conectadas, que son eh, inseparables... Y, y vamos a ver que se repiten una y otra vez en este, esta carta. La primera manera es creer en Jesús. Puedes saber, y, y a ver, son inseparables. Los tres van juntos o no va ninguno. Eh, creer en Jesús, si eso protege de la falsa enseñanza. Creer que Jesús es quien los apóstoles han dicho que es por su testimonio. Entonces Juan nos va a preguntar, ¿estás creyendo en Jesús? Jesús, como lo hemos enseñado nosotros, va a preguntar esto a Juan. Segundo, vivir en justicia, vivir rectamente. Juan dice, les escribo estas cosas para que no pequen. Uno va a enfocar en la obediencia, vivir en justicia. ¿verdad? Esa es la segunda manera en que podemos saber que tienes vida eterna. Y la tercera es amar a los hermanos, amar de manera real, tangible, a los hermanos. Es otra evidencia que creen. ¿qué? Entonces, otra vez, Juan nos va a preguntar, ¿amas a los demás? ¿Amas a tus hermanos? ¿Se nota en tu vida que amas a los hermanos? ¿Qué? Entonces, esta pregunta de saber que tienes vida eterna es una pregunta muy importante para nosotros, ¿verdad? Porque eh, sigue muy relevante, porque saber que tienes vida eterna Hermano, amigo, no hay otra pregunta más importante en su vida. Si hay una sola pregunta que tienes que contestar, es esa, saber que tienes vida eterna. Es de suma importancia. Y, y, y también vivimos en una época en que hay muchos que profesan y no poseen. Profesan eh, conocer a Jesús, pero no poseen a Jesús. Es, es una profesión de boca Y no, es, no poseen realmente a Jesús en sus vidas Piensan que tienen salvación Y realmente no lo tienen Y posiblemente sea el caso de, de alguien en esta iglesia Posiblemente sea el caso de alguien Que llegue a escuchar por internet este, este mensaje Pensar que tiene salve, salvación Y te das cuenta que realmente no ¿Verdad? Yo conozco personalmente personas que vivían engañados la mayoría de su vida imagínate vivían engañados por 50 años en cuanto a su salvación pensaban que estaban bien con Dios pensaban tener la salvación y en hasta años después y ir a iglesia, se, se dieron cuenta que fue una farsa no tenían fe no conocían a Jesús y porque su vida había empezado a revelar esto y gracias a Dios él los volvió a Él y pudieron eh, confesar su fe en Jesús y llegaron a un entendimiento claro de su salvación. Pero imagínate hermano, yo digo es que es la pregunta más importante de su vida porque imagínate llegar al día de juicio y estás delante de Dios en el día de juicio confiado de su salvación y el horrible eh, descubrimiento que estabas engañado. Que viviese engañado, qué horrible sería, entonces Juan nos va a dejar muy en claro esa pregunta en esta carta ¿Okay? y, y realmente en 5 capítulo 5 versículo 13 ese es el gran encabezado todo, sobre todo el libro donde dice estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Verdad, tú puedes saber con toda certeza que tienes vida eterna si, si aplicamos esas cosas que Juan nos va a decir en este libro, si tomamos la prueba. ¿Okay? Así que seguramente esta carta nos va, nos va a desafiar, nos va a alentar, nos va a, a, a confirmar en, en nuestra fe. Así que con eso de, de introducción vamos a leer y estudiar Ahora rápidamente, versículos 1 al 4, eh, según, eh, que habla de la palabra de vida. ¿Okay? Entonces, vamos a, a ver en versículos 1 a 2, conocer esta vida. 3, compartir esta vida. Y 4, gozar en esta vida. Entonces, empezamos eh, en versículo 1, conocer esta vida. Y, y vemos, es interesante, que Juan, a diferencia de que muchas de las epístolas que hay en el Nuevo Testamento, no empieza con un saludo, no empieza diciéndole soy Juan, nada, entra directamente en materia y, y habla de lo que vio, lo que experimentó, podemos sentir una, un sentir de urgencia. Eh, dice Juan, versículo 1, lo que existía desde el principio. Bueno, mejor eh, tomamos el, un minuto para leer los cuatro eh, juntos antes de entrar en la, la exposición. Si ya están ahí, espero, en sus Biblias, en Primera de Juan, vamos a leer de 1 a 4 eh, Dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Ok? Entonces, Juan empieza en versículo 1, lo que existía desde el principio. Hay una pregunta en la mente de, de estas personas acerca de la identidad de Jesús. Porque los gnósticos han traído falsas enseñanzas acerca de Jesús. Y, y Juan afirma, a ver, Jesús no llegó a ser Dios en, en tiempo, en, en el primer siglo en Judea, no, Jesús era eterno desde el principio, no llegó a existir, Jesús eh, Jesús es Dios, ¿verdad? El Dios eterno que se convierte en hombre, se encarnó, tomó carne humana, María dio a luz, no a un fantasma, dio a luz a un hijo que lloró, ¿verdad? ¿Verdad? No era un fantasma como decían los gnósticos. Y, y por eso dice Juan, sigue, lo hemos oído con nuestros oídos, lo hemos visto. Sé lo que vi, dice Juan. Lo hemos contemplado. La, la palabra ahí es teomai, teomai. Eh, de ahí viene la palabra eh, teatro. Eh, dice, fijamente observamos cada cosa que hacía. ¿Verdad? Como viendo una obra de teatro y, y tú estás viendo todo, no quieres perder nada para eh, ir a arriesgar, no entender la historia. Juan dice, observamos, contemplamos, no nos equivocamos, lo que han palpado nuestras manos. O sea, ven que Juan está brutalmente atacando esas enseñanzas de gnosticismo. Y Juan dice, ¡qué fantasma! Lo tocamos, ¿verdad? Una, una fantasma no se puede tocar. Tocamos carne, le, le abrazamos a Jesús. Era un humano, ¿verdad? Si le picaras con una aguja, sangraría. No es un cuento de, de hadas, eso que, no es un invento. Lo vimos, lo tocamos, lo vimos. Entonces dice Juan, dice: Jesús es eterno, coexistente con el Padre, siempre ha sido y vino al mundo como hombre, en carne humana. perdón eh, Recuerdan, en el Evangelio de Juan, eh, tocamos algunos de esos mismos temas. Eh, cuando a Jesús le dijeron, estaba siendo confrontado con lo, por los fariseos, y le dicen, tú siendo hombre, te haces Dios. eso fue la acusación. Y Jesús, a lo que Jesús responde, antes de, de que Abraham fuese, yo soy. ¿Y qué pasó? Ellos levantaron piedras para, para matarlo en ese momento, porque para ellos eso era blasfemia. Ellos entendieron claramente lo que Jesús afirmaba de ser hombre y al mismo tiempo Dios mismo. ¿Qué? Entonces, creo que es importante que entendamos que no solo fue los gnósticos que, que han atacado la identidad de Jesús. El diablo, hermanos, en cada generación está trabajando para socavar, para trastornar la identidad de Jesús. Hoy, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que escuchamos acerca de Jesús en el día de hoy? Hoy dicen, nada, ah, es que Jesús era un hombre cualquiera que, bueno, por su, su forma de ser y su popularidad, después sus discípulos empezaron a contar historias de él y las historias pasaron y se convirtió en leyenda. Y hasta llegar a lo que pues tenemos hoy Una leyenda acerca de este hombre que hizo supuestamente todas esas grandes cosas O eh, dicen que bueno era un hombre que por las cosas que hacía Su fama se le fue a la cabeza y, y se infló y un día se autodeclaró como Dios y, Pero realmente era un loco, era un este, egocéntrico y toda su fama eh, le infló y hizo esas declaraciones, y, y por eso la gente hoy sigue pensando que era Dios. Ok, Entonces, esos son ataques de hoy. Siempre hay ataques contra la, la identidad de Jesús. Y hermanos, lo que creemos acerca de Jesús y, y su identidad es fundamental a nuestra vida cristiana. Juan estaba muy consciente de la realidad de. De que esta enseñanza equivocada acerca de, de Jesús, esta enseñanza errónea de Jesús ya estaba produciendo un montón de problemas en esas iglesias. Por eso escribe, ¿verdad? Estaba produciendo falta de obediencia, falta de amor. Eh, eh, esa enseñanza disminuye la autoridad de la palabra de Dios porque afirma que el testimonio de Jesús, el testimonio de, las, de los apóstoles no es confiable. Entonces, provoca un, un caos en la iglesia, ¿verdad? Todo esto deriva, sale de esa falsa doctrina acerca de Jesús. Y, y por eso Juan desenmascara completamente su testimonio de, y enseñanza de estas falsas eh, profetas, falsos maestros, esas personas. Okay. De hecho, Juan va a decir más adelante en este libro, si niegas que Cristo vino en la carne, eres anticristo. ¿Verdad? Eh, el anticristo no es algo que una persona que va a venir, bueno posiblemente, pero Juan dice en el primer siglo después de Cristo, ya hay el espíritu de anticristo en el mundo. Si niegas que Jesús vino en la carne, eres anticristo. Para Juan es un asunto serio. Versículo 2, seguimos, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Okay? Eh, entonces, Juan dice, esta increíble vida se manifestó en la persona de Jesús, ¿verdad?, el, el Dios, hermanos, el Dios infinito, vasto, grande, eterno, incomprensible, eh, incomparable, se hace conocido en la persona de Jesús. Todo se junta en esta vida. Cuando dice, esta vida fue manifestada, fue declarada, se hizo presencia en el mundo. Hermanos, necesitamos esa vida. Es completa. Es completa. En Jesús y por fe en Él podemos experimentar esta vida, Jesús es la vida de Dios, Jesús es la palabra de la vida. Ahí en su, su reina Valera dice verbo de vida, realmente es palabra, eh, pero por un asunto de hace 500 años llegó la traducción como verbo, pero realmente es, es palabra, ¿okay? palabra de vida, logos, que hacen palabras, ¿verdad?, ¿Qué haces cuando dices una palabra? Estás comunicando, ¿verdad? Palabras comunican. Entonces, todo lo que Dios quería decirnos, hermanos, todo lo que Dios quería decirnos lo ha dicho a través de Él quien es la palabra de la vida, a través de Jesús que se manifestó. Entonces, contra esta enseñanza torcida, eh, dañina, el testimonio de Juan... Es crucial, Juan es de los pocos que quedan con vida, que, que vieron a Jesús, entonces su testimonio vale mucho, verdad, porque Juan dice no solo lo vi, eh, ese es un hombre que vivió con Jesús durante años, verdad, entonces Juan quiere que ellos en estas iglesias vean que su testimonio es de, de mayor autoridad y mayor validez que las personas que andan eh, promocionando estas falsas enseñanzas ¿okay? y, y, y Juan lo registra no sólo para ellos sino que para la iglesia de todos los siglos para que la iglesia de todos los siglos creyera el testimonio apostólico acerca de Jesús Jesús ¿okay? nos lleva a la segunda eh, encabezado versículo 3 compartir esta vida Compartir esta vida es una invitación a una relación, es, es compartir en el sentido de, de tener las cosas en común y, y, y tener relación. Dice versículo 3, véanlo ahí en sus Biblias. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que, para que, es propósito, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces otra vez, reitera Juan, lo que hemos visto y oído, lo vimos en persona. ¿sí? Juan quiere que quede bien claro esto, o sea, no es un chisme, dice Juan, que pasó de, de persona a persona a otra persona, eh, como ese juego ¿no? en que que jugamos en el cumpleaños de Abigail, hijo de Adolfo, eh, en que dos equipos empiezan con un mensaje, un mismo mensaje y pase de persona a persona a persona y, y al final ves cuál tiene las palabras más cerca al, al original y muchas veces nada que ver con el mensaje original, y es muy chistoso, ¿no? Juan dice, esto no es el caso aquí, lo vimos yo, mi testimonio, es cierto porque yo estuve ahí con él, no es un chisme que vino de cuatro o cinco personas de distancia, no, este, lo hemos visto y oído, Juan dice esto proclamamos, ¿Okay? Entonces, o sea Juan dice el hombre que vimos, el hombre que oímos, el hombre que tocamos y el mensaje que proclamamos son inseparables, son la misma cosa ¿Verdad? Por, por eso testificamos de esta vida, por eso declaramos esta vida. Dice Juan, nuestro mensaje es Cristo. Todo lo que dijo, todo lo que hizo, su vida, su resurrección, eso es nuestro mensaje. Lo que vimos, oímos, tocamos, eso declaramos. Y dice Juan, y testificamos, ¿para qué? ¿Para qué? Para que ustedes también puedan tener comunión. Esta palabra eh, comunión en griego es koinonía. Eh, no sé si acuerdan, pero hablamos un poco de esta palabra en Filipenses. La primera, el primer capítulo de Filipenses, Koinonía, y Koinonía significa comunión, eh, compartir la vida de, de otro, eh, puede significar como ser socio. No es una palabra superficial, es una, habla de relación íntima. Se usaba en aquellos tiempos con relación al matrimonio, con unía. Habla de vida compartida, habla de comunidad y comunión. Entonces Juan dice, esta vida nos da comunión, esta vida nos da cononía con Dios y con nosotros, con, con el pueblo de Dios, su familia, ¿verdad?, entonces, ¿cuál es el resultado de esa comunión? ¿Cuál es el resultado de esa comunión? Y eso nos lleva a versículo 4, gozar en esta vida, gozar en esta vida. Les escribimos estas cosas, dice Juan en versículo 4, para que su gozo sea completo. Y, y eso es uno de los versículos clave del, de primera de Juan, porque dice, estas cosas los estoy escribiendo, ¿para qué? Para que su gozo sea. Sea completo, entonces todo lo que Juan nos va a decir, las afirmaciones duras con que nos va a confrontar y retar, es todo con ese propósito, su gozo, ¿verdad? Pero en el contexto eh, pueden ver la relación entre tres y cuatro, Juan es, Juan es un pastor, Juan está preocupado por la vida de, de esas personas, preocupado por su gozo, ¿verdad? Porque lo, lo era también Jesús eh, en Juan registra palabras de Jesús en su evangelio, justo antes de su crucifixión, cuando Jesús les dijo a sus discípulos, les he hablado estas cosas para que su gozo sea cumplido. ¿Okay? Entonces Juan nada más está repitiendo lo que aprendió de su maestro Jesús. Pero vemos esta relación entre tres y cuatro, que comunión con Dios y comunión con los hermanos y nuestro gozo son conectados, son enlazados uno depende del otro, nuestra comunión con los hermanos y Dios y nuestro gozo son conectados. Dependen uno del otro. Entonces, en primer lugar, eh, nuestro gozo viene de comunión con Dios. Nuestro gozo viene de comunión con Dios, de coinonía con Dios, comunión real con Él. Y, y una relación real con Él es una relación que transforma, es una relación únicamente posible... A través de la vida de Jesucristo. ¿Sí? Dice Juan, hay que creer, en la, y, creer y confiar en el testimonio que, que les acaba de dar acerca de Jesús. Porque fuera de esta relación, en, en otros cristos falsos que andan promoviendo los gnósticos, no hay vida. No hay vida eterna. ¿Okay? Pero en Jesús sí hay. Hay vida eterna, vida abundante, lo llama Juan en su evangelio, ¿verdad? En Juan 1.4, él dijo en, en su evangelio, dice, en él estaba la vida. ¿En quién? En Jesús estaba la vida. Conectados a él, tenemos vida, conocemos, tenemos comunión con Dios. Solo se encuentra ahí, ¿verdad? Solo se encuentra ahí gozo verdadero, gozo duradero, gozo que perdure, la salvación, relación con Dios a través de Cristo, equivale gozo. Entonces le quiero preguntar, ¿lo has oído? ¿Lo has contemplado? Obviamente no con sus ojos, no con sus oídos como Juan, pero por medio de la fe has oído de Jesús, le has contemplado en su palabra. Oh, amigos, esa es la... la gran noticia del evangelio que Cristo por su vida ha hecho lo imposible ha hecho posible comunión con Dios eso es algo increíble porque lo único que era posible antes era la expectativa de su ira de Dios vivíamos separados de Dios a la, ex, a la espera de su ira eso era lo único posible antes entonces si lo, no lo has conocido Amigo, si no lo vas, eh, no tienes esa relación con Dios a través de Jesús, pon tu confianza hoy en Jesús y puedes tener comunión con Dios y tener paz en su alma a través de Cristo. Esta vida fue manifestada por ti y por mí. Jesús da su vida física para que sus ovejas puedan tener vida espiritual. Entonces, Gozo viene de comunión con Dios y finalmente gozo viene de comunión, de comunión con la nueva familia que tenemos. Si estamos creyendo en Cristo y, y estamos en Él. Dice Juan, tienen comunión con nosotros. Dice Juan, eh, esa, ese nosotros es la familia de Dios. Pertenecemos a una nueva familia. Por tener comunión con Dios, ya tenemos una nueva familia. Y, y esta coenonía, esa comunión con los hermanos, profundiza, mejora, fortalece nuestra relación con Dios. Es increíble cómo, cómo funciona. Hermanos, entiendan bien que ese es el contexto en que el ambiente en que florece Crece, se experimenta una relación con Dios En la comunión de la iglesia La iglesia es un cuerpo, ¿verdad? No es un púlpito y micrófono No es un lugar a, a, al cual asistes La iglesia es un cuerpo Todos participamos, somos una familia ¿Verdad? Así que si te separas de la comunión De la coinomía de la iglesia Separas de una relación buena separas de comunión con Dios ¿verdad? Si te, paras, te separas de comunión con la iglesia Estás separando de una relación buena con Dios Amamos y conocemos a nuestro Dios al tener comunión con su pueblo Hermanos co comunión con, con los unos con los otros en, en la iglesia y, y en nuestras vidas diarias es, es el combustible para su relación con Dios y para su gozo. ¿Qué pasa cuando hay un, una lumbre, un fuego para cocinar de, de brasas y agarras una brasa y lo apartas a un lado? Se apaga rápido, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si, si esa brasa se queda en la compañía de las demás? Pues se queda con calor, con. Con este lumbre sigue sirviendo y, y pasa lo mismo en nuestras vidas si nos alejamos de la comunión de la iglesia nos alejamos de comunión de con Dios entonces unas preguntas en conclusión eh, que podemos que nos podemos hacernos estas preguntas y reflexionar estas preguntas en conclusión la primera ¿Tienes comunión con Dios? ¿Tienes comunión con Dios? Examínate en esta mañana. Tengo comunión con Dios, estoy viviendo todos los días en comunión con Dios. Hay, hay crecimiento en mi, mi vida que demuestra que estoy en comunión con Dios. Segunda, siguiente pregunta, la segunda. Eh, ¿Cómo está su relación con los hermanos? Son preguntas que salen de, de lo que acabamos de ver en 3 y 4. ¿Cómo está su relación con los hermanos? ¿Estás conectado con los hermanos? ¿O, o hay tal vez tensión, ciertas fricciones entre eh, tú y ciertas personas en la iglesia? Mire, si, si tú ves tu, tu tiempo... Con tus hermanos y hermanas como algo que tienes que aguantar, algo que tienes que tolerar, algo anda muy mal en su vida espiritual. ¿Cómo está tu relación con los hermanos? Y la tercera y última, estás compartiendo su vida con los hermanos, estás compartiendo su vida con los hermanos, eh, eh, compartes, luchas, ten, tentaciones Decepciones victorias cosas de su vida así con, con los hermanos en lo bueno y en lo difícil estás compartiendo su vida con los hermanos hay esa comunión esa coinonía ese tener las cosas en común compartir vida es esencial para nosotros somos una comunidad está reflejado en el nombre de esta iglesia verdad somos una comunidad así debe ser vida compartida tu gozo y el mío depende de ello no podemos sobreempatizar la importancia de esto entonces si tú piensas que tu relación con Dios eh, pues no es lo que esperabas no cumple con lo que te prometieron si tú dices bueno Sí la verdad sí creo en Dios y, y que y entiendo no que necesito su perdón sí estoy de acuerdo con eso sí entiendo pero es pues, como que ya no me llena ya no me ya no me satisface ya ya estoy como aburrido con eso de la iglesia y, y ser cristiano no me siento seco verdad tal vez se debe a una falta en su comunión con los hermanos verdad con su familia en Cristo, porque relación, comunión, coinonía con Dios es directamente conectado a su relación y comunión con los hermanos. Entonces, si tu relación con Dios se siente decaída, evalúa tu relación con los hermanos. Entonces, es absolutamente esencial. Los dos uno alimenta el otro comunión con Dios nos da una nueva familia y comunión con esa familia es el invernadero en que crece su relación con Dios. Y los dos los dos comunión con Dios comunión con su familia nos llevan al gozo completo y esa es la, esa es la promesa de, de ese versículo nos llevan a vivir un gozo Cumplido, un gozo completo que qué increíble manera de vivir con gozo completo imagínate una comunidad atractiva porque cada persona vive en relación con Dios y en relación con sus hermanos en esta coinonía que nos lleva a gozo completo les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo vamos a orar para terminar, Dios gracias por tu palabra, gracias que hemos podido transmitir este mensaje en el día de hoy y ver tu palabra y empezar esta carta que seguramente será de mucha bendición para nuestras vidas, que su verdad penetre a lo más profundo de nuestro corazón para que seamos transformados y para que nuestro gozo sea completo en ti, oro por cada persona que, que ha escuchado, que se ha conectado en esta mañana y nos encomendamos a ti, pedimos su bendición sobre nuestras vidas, en tu nombre Jesús oramos, amén, que Dios les bendiga